0: 精彩生活，人物故事，无极限的话题，无隐瞒的新闻内幕，欢迎来到梦想家 Show Time。啊，好想出去玩哦！但是呢，因为最近因为疫情的关系哦，所以很多人呢在旅游计划都得被迫改变了、哦。所以其实最近在这个脸书上面呢，常常都被朋友洗白啊、哦。尤其在前一阵子这个日本哦捐这个疫苗给我们的时候，好多人都贴出之前去日本玩的照片，都觉得说啊，如果等到疫情解封之后呢，一定要再去日本走走哈、哦，也算是报答日本的恩情啦。哦、啊，但是其实大家出去玩的时候呢，可能有些人他会已经先设想好目的，譬如说可。可能像，呃，下个月好，这个奥运要开始了，所以有些人可能想说啊，我要去日本，我要去看奥运。那有些人可能想说啊，我要去日本，我想要去逛街啊、哦，我想要去就是买很多衣服，好什么之类的。所以其实很多人他出国有他的目的，但是其实呢，有些时候你会发现没有目的。才会让整个旅程变得更加的有趣。其实，在人生的旅程上面呢，其实也蛮类似的哦。因为有些人可能会呃从小就设想说，我以后一定要呃当大官、赚大钱，好，就已经把这个目的给设想好了。那当然有可能他在一路上都非常辛苦去朝着这个目的前进，但是或许也因为这样子。执着在一个目的上面，而错过了很多人生精彩的片段以及快乐的时刻。所以呢，今天呢要来跟大家分享哦，没有目的才有趣哈、哦。我们今天请到的是我们有最美发言人之称的一一人力银行的发言人黄若维。Hello， 哎，最近最近不,不一样了呢哈、哦，就是之前我认识你的时候还是记者主播哈、哦，现在当发言人，现在又有一个新的身份了，就是作家哎
1: 。对。然后我要先说一下，今天来上佳明的节目，我也算是想要百倍奉还一下啊
0: 。啊，我么？就是
1: ，<笑>好，我要来说说、呃，其实的确是在我的主播生涯里头，我要感谢佳明
0: 。我、哦、为什么？我何德何能啊、嗯
1: ？你是不是不知道你对我人生中的影响？<笑>
0: 我,我这个、这个我真的不晓得。<笑>
1: 哎，对，好，今天要来跟大家讲一下，因为其实我自己从来也没有跟嘉明说过，然后刚刚我们在闲聊的时候，嗯、我也没有告诉他。对，好，
0: 完全是给我一个惊喜
1: 。当时我第呃一开始播报的时候是在年代播气象，对我不是我不是先直接就是播新闻，我也是从正常就是去上气象训练班，然后、嗯、呃去上完课以后播气象，然后呃当时我跟嘉明，我记得。已经呃算是嘉明比我早一点点播，但是其实嘉明之前就有播报的经验了，我是完全零。然后呃，其实我那时候播气象的时候，因为我这个人不是天生的聪明人，就是我没有办法一心多用，所以其实我一开始在播气象的时候，我觉得我是很吃力的。嗯、<哼>比方说，呃，我们播气象的时候不是要走位吗？然后一边要<对>呃可能要比划，然后一边要去讲，还要看看。啊，呃、你的，要看你手比的位置对不对？对，对。然后偏偏我们比的时候，左右边其实是不一样的。啊，对对对,对。我们看的方向是反的。
0: 对,对，没错。
1: 然后更可怕的是，我本身左右部分
0: 。那你应该更没有困扰啊，<对><笑>因为如果说左右方向感很好的话，欸、你会觉得说啊，不行，我要比右边。但是你在镜头上可能看起来比左边，你左后部分应该这个困扰应该比较小吧
1: ？不不不，我跟你讲，因为会很混乱。老公会跟你说，啊、不对哦、啊，你要比反方向哦。然后我就想说反方向，所以反方向到底是我心里想的那个反方向，还是我镜面上我就是会混乱，就已经左右不分更，更惨、嗯，更混乱。然、啊、好，然后我又要,要去记，比如说今天的一些东西。那其实我自己本身，呃，我觉得我的短期记忆是 OK 的，但是。嗯会很容易像在背书，这个短信是,是我大概
0: 像金鱼一样，只有七秒嘛？这种短信、嗯、差
1: 不多，<笑><期>差不多<笑>这么严重啊？所以我一开始在当气象主播的时候，其实我是很痛苦的在播报，嗯,嗯嗯。然后我觉得我稍微有吃一点螺丝，我就觉得我这一天都毁了
0: 。不会啦，这个太太夸张了。我
1: 告诉你，那个时候就是你，就是你。<笑>
0: 因为我螺丝吃的比你多嘛，那個、所以你就觉得说哦，放心了，还好底下我后面还有一个比我更烂的，可以在那边我不是最差的这样
1: 。没有没有，我我要讲一下，因为那个时候我还记得你在播气象的时候，你还有跟童文杰，你们是有在对谈
2: ，对不对
0: ？啊，对对对对，以前在易电视的时候，对
2: 。
1: 然后就觉得哇，嘉明播气象很有气势，而且很顺很溜又很自然，所以我那时候就真的是不耻下问，因
2: 为
1: 我记得好像也是播了。呃，应该有两个月左右喽。嗯，然后还是觉得天哪，真的是有狗烂，然后还吃螺丝吃到也不行，然后我就觉得崩溃，我就去问你，我那时候就去问你，我就说嘉明到底怎么做到？你到底怎么样才可以不吃螺丝，然后还可以这么自然？干嘛？结果嘉明跟我讲了一句话，以后从此让我信心大增。我是说真的，<是>你对我播报的影响很大。这句话我，我
0: 是跟你说，先吃饱饭进去就不会吃螺丝了嘛，因为你已经先吃饱了
1: 。不是，那个时候不是嘛？对你那你那个时候没有这么的，你讲的东西就是含金量很够，没有这么的。我到底讲了什么
0: ？你这样搞得我很紧张哎！我到底讲了什么
1: ？你那个时候跟我说，吃我是就吃我是啊，我整天都在吃啊，吃好吃满那又怎样？然后你还跟我讲了一句话，你说在播报的时候你会想，我就是最大的，反正我说什么就是什么
0: ，就算我说错了、
1: oh. 那又怎样？我转回来就好这听起来好像说过这么自大的话
0: 。对，我以前都我以前那么狂妄，很狂
1: 妄哎。不是，这样听起来感觉好像就
0: 是人家好像听我在好小，好像也是讲的好像都是真的这样子
1: 。没有没有没有，可是你说你再转回来就好啊，我讲错又怎么样
0: ？是没错啦。然后其实
1: 是对，再转转回来就好啦。再转回来
0: 就好。对，没错，谁不吃螺丝？哪一个主播不吃螺丝？大家都会吃，对不但不要不要太因为这种小小的小瑕疵放在心上。
1: 哎、欸，可是你知道以前真的会刚开始的时候，但是你很早以前你就对于这件事情放得开，就是你觉得只要大局为重。整体来说瑕不掩瑜就好。你那时候是这样跟我
0: 讲。我跟你说，你为什么我会有为什么我会有这种感触，你知道吗？因为其实我在依恋之前，然后我还去了澳洲，嗯、在去澳洲之前，我还在中视。那我其实、嗯、呃，播气象是从中视就开始了。那起初那个时候，其实我也很不熟悉这种东西，嗯、所以我那时候是需要搭配读稿机，嗯、就比如说我当天晚上要讲什么，我开头要讲什么，云图要怎么分析，巴拉巴拉巴拉，我都会在播报之前把所有我要讲的一字一句把它打好，而且当时。的读稿机啊，因为那时代久远了哈，不像现在我们手上有遥控器，嗯、它是棚内有一个人帮你用推纸本的稿子，那它是用投影的方式就就是秀在那个读稿机上，所以你一定要跟那个人配合的好，因为他推的快推的慢会影响你成败。结果那一天呢来了一个新的妹妹。那她当时帮我推这气象的稿子，嗯、那我讲完卫星云图之后，我要继续往下讲，因为我要讲地面天气图了。结果那个妹梅以为我讲完了，嗯、她就没有继续推。我完全讲不出任何的话来，的的因为我现因为在播，我也不可能讲，就是说妹妹帮我推稿，不可能，<笑>我也不记得我在什里，我就站在那边呆愣了大概十几秒吧，然后之后鼓起勇气继续往下讲，就想说至少把这个给播完，因为导播也没有把它切走或怎么样，然后就后来播出来之后就被叫进总监办公室问说刚刚发生什么事情。然后我说哦，因为没有推稿，然、啊、后我没有心理准备，我没有做好准备去把这一节给播好这样子。那后来当然那个妹妹之后有来跟我道歉，那我也觉得说不能全然怪她，嗯、因为其实我们应该也要对自我有要求，就是不能够把生死都交到别人的手中。所以
1: 没
0: 错，经过这一次之后，<错>完全是搞砸，因为你知道那个时候中式的气象，它收视率都还有到三点多，所以等于说有非常多人在看这个气象。<哇>那看生
2: 看生，你愣在那
0: 里，<太>不要来。在在干嘛？这样，所以我才会有个体悟，就是无所谓，就是你播的播的内容，其实真的不要在枝微末节上面去纠结，就是你真的稳稳的顺着走完就好。那其实我也知道，很多人刚开始播的时候，可能信心会比较不够，所以就是对用这方式给予大家信心，那当然就可能或许会有帮助啊。但是其实说到，我真的不记得你刚刚讲的那一 p 好了，这个待待会记者，嗯、我相信记者生涯哈，一定有非常多有趣的事情，嗯、跟看到非常多、呃、不同的社会面向，或者是很多人的一些冷言冷语或不同的，你也知道，人人人、呃、不能讲人面兽心的就是知人知面不知心<笑>好對對對對我，我们一刚才我们还先来问、嗯、就是因为现在多了一个身份，就作家嘛哈，就是最近出了一本书<對>，叫做《没有目的才有趣：非典型人生的一百种可能》。<對>好。现在我想问了，为什么是翻译人当得好好的，是就是要来出书呢？是觉得薪水不够吗？还是觉得要想要自己找罪受呢？嗯、哦
2: ，
1: 当然是因为薪水不够啊！
0: 哦，真的假的？就我这样讲吗？我想说，现在出书有这么赚吗
1: ？没有，哎、呃，不过说真的啦，嗯、我自己老实说，我出书这个时候，我要跟大家讲一下，我自己出书本身真的是没想要赚钱。应该怎么讲？现在的畅销作家。我我自己评估下来啦，我觉得也不太是真的在靠版税赚钱，大家可能就是靠着一些其他的合作。所以出书，我对我而言是一种挑战之外，更多的是一种分享。嗯、然后我先来说说当初为什么会有这个出书的机会，好了，因为当时在做发，我现在还在做发言人哦，对对对，应该是说我。对，应该是说我在做发言这段期间，其实我一开始并没有特别想到出书这件事情。嗯、但是我做了很多的演讲，就是比方说像是不管呃一些社团啊、学校啊，然后也像我有一些跨界的合作讲座。嗯<哼>、呃、像我之前就是受到一个室内设计师的邀请。嗯，然后呃。我们就是在里头做了一个对谈，然后里头还有另外一位主播，也是我前辈志豪哥，我们三个人在那边对谈。对谈结束以后，刚好里面有一个出版社的高层，嗯、然后这个高层在现场，他就觉得说，他觉得我的人生很有趣。说真的，我不觉得我的人生，当时我不觉得很有趣，我以为大家都是这样。他听到我做过这么多的工作，嗯、然后又从一个。应该是说，主播这个职务是很多人可能接着下来到我这个年纪，他就比较不会考虑要出来，因为相对来说你已经适应这个环境，也已经稳定了
0: 。对，因为其实很多人会觉得主播啦，你说到好不容易都爬到主播这个位置，而且你说人气也很高啊，然后又漂漂亮亮，很多人可能会觉得说，哎，主播搞不好就是就待在那个位置，<咳>好，那等。嫁到一个好人家就差不多哦，就为他的职业来画下一个句点。但是你说当了他好不容易当到主播，你还要脱离舒适圈，那<是>这真的是蛮需要挑战性的
1: 。对，那那个时候我就是跟出版社的人聊一聊之后，他们就说：“哎，你可以出书。”他们就在想说可以帮我出书这件事情。但我反问他们：“你为什么想帮我出书？”因为我觉得在我们这一代的算是夹心青年。嗯，呃，打拼都蛮不容易的，所以我觉得大家应该都是这个样子。但是，呃，他觉得就是出版社的人看我的角度，他会觉得说跟我的外形还有给人的印象反差很大，因为我做过很多比较不这么像主播会去做的打工。对，那这个部分，对，等一下来分分享给大家
2: 。那我
1: 会想写书，就是因为我在这些打工里头，其实因为我算是快十六岁还不到十六岁的时候出来打工了。所以我经历了很多职场环境，然后也跟很多人相处过。那后来有些身边的朋友，比方说他们在转职，又或者是在职场上遇上一些问题，比方说沟通上的东西。
2: 是
1: 。那我就会站在比较第三者的角度去想，如果是我，我会怎么做？我会把这些建议给他们，嗯、然后他们就说：“哎、欸，他们这样试了以后，发现哇，真的有用哎、欸。”所以不知不觉，其实我是有这样子间接的帮助到一些朋友。所以等于说，我也把原本
0: 平常私底下来帮朋友的这种分享，嗯、那现在透过文字的方式变成一本书，那或许可以分享给更多人，也能够帮助到更多人，这种心态嘛。对
1: ，对。嗯、但是我自己写了以后，我觉得写自己的故事是最难的。嗯
0: 、这个我我可以想象。就是，这就跟很多人，譬如说可能会卡在写自传这件事情上面。就是我或许可以描述别人，可以描述的非常的好，但是你说要叫我写一篇文章，这孩子一篇文章介绍自己，你都会觉得非常的让你困惑，非常的抓狂，更别说是这种好几万字的一整本书，要把你的人生的历程、有趣的故事全部把它分享出来。我相信他这个真一定是让你非常的伤透脑筋。<笑>
2: 我
1: 真的非常烧脑。重点是你还要保持客观哦，你不能把自己写的太过自信，就是我就是对的，又或者是太过的卑微，变成说我要算是叙述，把我的实际发生的事情，喜怒哀乐，还是挫折，还是挑战，又或者是我的成就感，你要很客观的写出来，因为这这种感觉很像是别人在，你要用别人的角度来描述自己的故事，就你要把自己抽离
0: 出来。<笑>就感觉站在一个灵魂出窍的一个概念，就是在一个看着自己，是啊、就是我要怎么来描述我自己的人生。<笑>这真的是一门学问，非常很有荣幸的，我今天收到了这本书，那也谢谢若为，就是有把书寄给我们。那我大概我大概看了一下，其实我我真的也很跟大家来做推荐，因为其实这本书，你平常看小说，你可能觉得字密密麻麻，就是有因为其实说实在，现代人大家可能不太看字了，不太看这么多文字。那其实这本书的排版上面是很方便阅读的，那字的行距之间哈、哦、也割得比较开一些，所以你也不用怕自己年纪太大就是<笑>可能看太多字，你会看不清楚。那里头呢也有搭配的非常多，就是若为可能从呃之前工作啦到现在哈、哦，还有一些人生经历的一些照片。那所以也很适合给，就是如果你也你是若为的粉丝，日收集美照，其实也是个很好的选择。那其实我看到的包含就是在这个作者序当中有提到说，哎，你十九个年头，然后做了十八种工作。我那时候就一直有个问题想要问你。难道你一<是>你一岁就出道了吗？
1: <笑>好，我要来跟大家解释一下，因为可能很多人很呼疑，你真的一年换一个工作吗？嗯、应该是这样讲的。我在写完这整本书以后，编辑发现了一件很重要的事，他说：“其实你做过十八个工作。”我说：“我没有啊，我一直跟他争执这件事情。嗯”他说：“你要算哦，你在一家公司里头，其实我发现也有很多人是这样，可能自己没有发现，就是你在一家公司里头，你经过了晋升。”嗯，然后你甚至可能调了部门，这都算是完全不同的职务类别。比方说我在一电视，我就做过很多的工作。我光在一电视，我做过通告，然后节目执行制作，也做过统筹，然后也做过记者。哦，反正做过很多的。光在一电视一个地方，我可能就做过很多种职务。然后他们觉得说，其实。这中间来说的话，很多东西是完全不一样的性质，所以他们觉得这些东西其实都是可以细细地告诉大家。比方说，为什么人家会想要叫我去做统筹？为什么人家会想要呃，让我从通告转成企划之类的这个部分去分享给大家
0: ？其实他们这个出<对>这个想法也是没有错了，嗯、因为毕竟其实你可能经过晋升或换了不同的头衔，但你要处理的事情可能真的是截然不同。所以，就算你在同一家公司，嗯、但不同的职位，你包含你要经手的事情，你要承受的压力，或者是你要对上对下联络的那种感觉，其实也很不一样的。那所以我们在今天节目当中，说从我们也也带大家先来了解一下这本书里头的精华啦。就是我们先来聊聊，就是,是因为我们刚刚聊到，其实几乎都是你学生时期毕业之后进入到的职场生涯。但是其实当你还是学生的时候，嗯、其实你就已经做过很多。不同的打工的工作了，对不对？有哪些是你觉得特别，<对>或者是你觉得，纵使到现在，可能十几二十年过去了，<对>你还觉得说，天哪，那件事情到现在我都还记得
1: 。哦，好，这个地方我要跟大家讲一下，我本身呢，就是在职场上有一点人格分裂
0: 。怎么说？哈，不
1: <笑>因为我呃，最早第一份工作是在麦当劳。做就是小卖包的工作，那时候是很美式的那个活泼的气氛环境。<個> American 后后 style， 对，然后 freestyle， 然后后来呢，到了干杯以后当总机，哇，那里头就是一个很严谨，就是日式精神。嗯、精神哎，
0: 从美式到日式，哎、欸，这个差<对>很多、欸、美式风格是一个很自我表现、freestyle 的感觉，<对>哎，日本企业真的很拘谨哎、欸
1: ，团精神。所以我觉得我在这美式跟日式中间，我学到了很多他们不同的优点。像呃，我觉得美式像他们麦当劳，因为我当时那时候麦当劳它还没有转换到那个国内的，现在已经变成是国内的那个企业接手了嘛
2: 。
0: 对，那
1: 他以前就是还真的就是美国的那个麦当劳，美国直
0: 营的麦当劳。<后>嗯
1: 、对对对。那当时他们里头就是很，其实我觉得到现在应该也还是这样，他们就是很提倡鼓励这件事情
0: ，就是用鼓励代替批评、就是
1: 。对，就是不管我做的多烂，他们都说你已经比昨天进步很多了，这样子，然后我自己都会觉得不好意思，你知道吗？我就觉得说，对比方说我今天只是那个面包烤好没有扁掉这样，嗯、你真的比昨天进步很多。然后我后来我发现说，欸这样子的方式有这样子的好，就是说，大家这样子鼓舞你的时候，你就觉得不行，我一定要做的更好。嗯
2: 嗯，哦,<要>哦，是这样子吗？
1: 对我，我自己的、啊、我觉得这个东西当然也是要看人，但是我觉得，呃、美式的优点对我而言是这样，就是鼓励式的教育，对我而言，鼓励式的教育是很有用的。呃，在干杯的话，我觉得日式企业让我学到的东西叫做 SOP， 当然两家都是有 SOP 存在，但我还
0: 是有标准作业程序在。
1: 对，但是在呃日式这边来说的话，我觉得他们会把 SOP 执行的更 detail
2: 、更彻底。
1: 比方说非常彻底，嗯、就比方说呃我在定位专线的时候，我开头我要讲
0: 什么话？然后你好，这里是干杯，呃、有需要什么为您服务的吗
1: ？呃，一开始是干杯定位专线，您好，请问你想要定哪个时段呢？这样子之类的，就是这种东西要一模一样。
0: 我觉得我年轻的时候可能有接有打过电话给你，
1: <笑>你怎么突然觉得很熟悉？是是<笑>突然觉得
0: 哦，这个声音真的是好克服、<對>好总机的声音哦
1: ，是吧？然后、呃、他们里头连、呃、比方说，如果有人、呃、跟你说我是呃蔡英文总统团队的人要定位之类的，嗯，嗯那我我今天客，比比方说我的定位就是满了，那我要怎么样去拒绝他这件事情？啊、他们都有一本呀，哈、啊，当然了，都有一本教战手册，哇總統这就是我都会偷写的
0: 。哇，总统呢？怎
1: 么样？总统想吃不怎么样？拒绝吗？对，总统想吃饭没有错。总统当然是我们大家心里头都很尊重，很棒。但是，呃，不好意思，因为我们今天就是敦化南路店，他们现在八点这个时段都已经订满了。那我们、呃、可以尝试着看看，说有没有办法帮你调个位置。那如果真的不行的话，吧台可以吗？
0: 你叫道总统做八，台，这个时候这家店应该就被抄掉了吧
1: ？对<笑>，小林总统不是这种人，你怎么这样说<笑><笑>人家很大度的，好歹是总统是吧？然后如果今天呃总统基于安全考量，他觉得不能做八台的时候，那这个时候我就建议他，哎、欸，这样子好不好？就是可能是呃，可能总统的秘书之类的秘书长，那我可能就会跟他说，秘书长，那你有没有考虑说，我们今天到新开幕的淡水干杯呢？淡水干杯那边我、哦、吃完饭以后旁边还有淡水老街，景色很好，而且在那边我可以特别招待人家招呼，还可以帮你们开个包厢，那边场地又比较空旷一点，比较不会人挤人，也让总统感觉比较安全一点，宾至如归的感觉。这样，嗯<哼>对，就是如何拒绝人家又不会让人家觉得不舒服，也有让人家觉得说，哎，你有在替我着想，这个是我书里头。呃，有一个部分是要呈现给大家的
0: 。所以除了就是单纯的拒绝之外，嗯、你如果说还能够给别人一些建议，或者是一些解决问题的办法，嗯嗯或许别人能够觉得更加的舒服一些，对,对不
1: 对？对，比较能够去接受，而不是觉得说，哎，干嘛你都还没有尝试过，还是帮我想个办法，你就直接跟我说 no。可能那个其实是一个感受上的问题
0: ，一个 emoji 的问题啦。
1: 对啦，嗯、哼哼没
0: 错。那除了在麦当劳跟干杯之外呢，嗯啊、还有什么样的其他工作经验让你觉得比较印象比较深刻的吗
1: ？大家都会觉得说，在展场当 show girl 这件事情，就是，反正我们就漂漂亮亮嘛，然后拿着产品在那边介绍，感觉好像也不是很累人
0: 。对，大家会觉得说、欸，好像也没啥难度。对啊，就你就漂漂亮亮在那边拿着，嗯、让大拍照啊，就是能够吸引大家目光就好，感觉好像就投个履历就可以上的工作啊。
1: 不不不不不，我现在我是真的不知道竞不竞争，但是在我们当时那个时候，呃，我觉得非常的刺激。所谓的刺激是，他在前面其实是有试镜的，当然，呃，经纪公司会先把大家照片拿去给厂商筛，筛过之后，你本身要进去，那进去以后呢，我印象中我去过，呃，最可怕的那场。应该有上百人面面试，就是大家排成长长的一条长龙
0: 。那那所以要<後>要最后要录取几个
1: ？呃，印象中差不多十来个。哇、哦，对、哦，那很竞争哎，很竞争。然后大家，我觉得比较可怕的是，他们是会有一排评审坐在那里。你有看过那个大陆那个《中国好声音》？你知道吗
0: ？啊，所以那些评审会按钮会转身就对了、就
1: 是。他们就是只差椅子不会转，差不多是这样。哦哦哦哦然后。对，然后就是一排评审坐在那边，然后就叫你自我介绍，好介绍产品，当然然后叫你才艺表演
0: 。才艺表
1: 演，我对我觉得最可怕的是什么，你知道吗？才艺表演就算了，因为我本身就不是一个很有什么才艺的人，因为。我的兴趣就是很宅，像写东西、画画这一类的。那、嗯、那种东西没办法实现现场表演，你要怎么表演？对，對所以对，所以我就也没办法，我就是很老套的把产品介绍一遍，然后他们就说：“好，那现在麻烦你表演一下，呃，吃一包饼干，一个洋芋片，然后吃的就是觉得，哇，这个口味非常的香气四溢，然后有咔滋咔滋作响的感觉，然后最好觉得有那种会让人家。”看了以后就想要买个十包回去配啤酒的那种 feel
0: 。不是啊，修哥，我为什么要考这些啊？这些不是应该<有>比如说可能演员或者是什么之类才在做事情的吗、啊？那要
1: 看今天你的产品是什么。比方说，我之前就、哦、对比方说之前，呃，有一个是电视液晶屏幕，那时候那个牌子在台湾还很新，现在已经算是一家比较大的厂商嗯嗯。然后他就说。嗯、呃，要我模拟那种就是看我忘记是五十几寸画面的那种感觉，然后感觉这边看球赛很嗨，但是什么东西都没有哦。
0: 哈，所以也没有个电视或者没有个沙发的。没有
1: ，没有。然后你要展现出你在那边看大荧幕球赛很嗨的感觉，然后旁边也没有对手给你哦，就是你一个人 only， 然后所有的 showgirl 就是看你一个人在那边，你知道像个疯子一样。欸、这好尴尬哦。对着空气非常之尴尬，所以我觉得修哥，我其实我一定要帮他们澄清一下。一方面是要很会记东西，这是一点，嗯、然后还要面对临场，有的时候会有人所谓闹场，就是说可能你在发送一些赠品还是什么的时候，可能会有人不满，就为什么没有？为什么？什么前都给前面？<后>明明我举手举
0: 的比较快对
1: 。对，为什么左边都没有真的会有人现场这样跟你闹？<有>你这个，这个、我看过
0: ，这个、我看过
1: 。对，然后。你甚至还要提防有人可能偷拍底裤之类的，然后又要去寄东西，然后呃，你又要展现出这个商品的特色，然后同时你还要保持你的面部表情，你知道面部表情你要维持住，不能连挂，能不能
0: 翻白眼
1: 。对，对，那你要怎么样去兼顾到这一切现场的东西？其实这个东西，我觉得它也有它的学问在，各行各业，我们看起来。可能没有我们想象，我们会觉得没有这么困难的事情，其实都有他们的含金
2: 量在。
0: 对，真的，这这真的是蛮辛苦的。现在听起完之后，就觉得好像要对修 girl 就是要稍微尊敬三分的那种感觉。
1: <笑>就是对我觉得应该是说，比方说以我们当记者当那么就好了，就是会常常被人家说小时候不读书，长大来当记者，我们都非常的有感觉，就是你会觉得说。那你来试试看
2: 。
0: 对啊，真的，不,、啊、不然你来吗？你卡搞，你来。你
1: 来，你来，真的，你来，你,你来感受一下那
0: 个采访跟时间上面的压力，你就觉得你了了。对，然
1: 后你还要连线哦，然后有的时候你还要在车上坐待哦，你来这样子。对我们刚刚听到很多就是打
0: 工的经验啦，就是因为其实很多学生哦，<對>他们也会不管是。呃，可能要高中生之后了，就一些大学生啦，可能在出职场之前，他们会去寻求一些打工的机会。<是>那就你自己来看，你觉得这些打工的经验对未来的职涯是会有帮助的吗
1: ？我觉得绝对有，而且我一直，<說>呃，我一直都很提倡大家，今天如果未来就结婚生子的话，我一定会让他早点出去打工，因为我觉得有的时候。嗯、呃，你可能人生中你只做过几个产业，我觉得也不是说不好，
2: 嗯
0: ，但是
1: <咳>提早出社会，你会更确定自己未来要什么，不要什么，喜欢什么，不喜
0: 欢什么
1: 。对比方说，我在可能在那个时候，在职场上早点出来打工，我就非常确定说，我不太适合做餐饮业。<笑>我所谓的不太适合，是指说，我觉得可能我在。以餐饮的速度上面，我的手脚没有这么的利落。並不是說我覺得你就没有办法一只
0: 手端个四五个盘子这样子
1: 。对对对，<餐>我觉得像我看其他人的速度都是非常的快的。我我可以在 SOP 线，在差不多在那个左右，我就是一个正常人。可是你要说叫我做到一个非常杰出的一个餐饮从业人员，我可能没有办法，因为我就是本身。就嘉敏认识我嘛，我就不是一个手
2: 脚很低落的人
1: ，<笑>对，所以呃，我大致上在打工那时候，我就了解说，嗯，好，这个工作可能就是适适合我来体验一下职场，可是我可能没有办法来这边做到杰出，嗯嗯，那好，我就来再来试下一个工作，所以这也是为什么我后来觉得说，哎、欸，我会对可能新闻或媒体产业有兴趣，是因为我觉得或者我可以做得好，或者。对，就是我觉得感觉起来好像比较有潜力，至少比较有机会做得好，所以我就开始往荧幕前发展这样。
0: 所以等于透过打工的部分来做自己植牙探索的部分，嗯、其实所以这个打工真的会对未来你要选工作会有很大的帮助。其实我,<对>我自己有打过工，就是我以前在大学的时候在百事打，然后但这个公司现在已经倒了。哦就是以前就是那<对><笑>就是出租，不要走租录影带、啊，<笑>那个听起来有点太、嗯、太古老了。就是租 DVD， 那其实那个时候你变成你要去看很多的电影，你才有办法跟客人介绍。那另外就是你还要去推，<对>譬如说可能储值金啊，好就请客人就是掏个两千三千先储值，然后有优惠，或者是你要去跟他卖、嗯、卖福袋啊什么之类的，反正就是多角化经营。嗯、就是我我会觉得。服务业其实他真的是蛮辛苦的，所以也造就我可能之后出了职场，对服务业我都觉得说啊，这他们对他们来说也是工作，他们也是辛苦，所以就是会很敬佩。对，就是你会知道他们的辛苦度。那但有些时候如果说哎、欸，可能去哪边他服务的很好，什么事你也知道他一定有业绩的压力。<對>那我就觉得说哦，好啊 ，OK， 啊没关系，这个反正那业绩就做给你，就是就掏点钱可能买一些。呃，可有可无的东西啦，就是也不是说买这<对>这种就是我一定不需要的，就是我没买也不会怎样。但是就看在因为你工作辛苦，<对>觉得 OK 好，那那那就买。那当然，这个刚刚若一也讲了哈，就用打工这个机会，他知道说或许自己可以在荧光幕前，嗯、或者说在电视台这一块，可能或许是他喜欢的，或者他可能做的好的。那在接下来进入到职业了，毕业了，进到职场了。才发现其实职场的挑战非常非常的大。那当然，若薇进到职场之后呢，包含是进入到了电视台，也还有很多很有趣的经历，像是可能在电视台的节目当中当企划、当统筹，甚至之后当了记者，甚至当上了主播。这一路走来，其实哦，每一步都是血泪啊。那当然，更多的这种精彩故事呢，我们就要留待到下一次节目当中再请若薇来跟我们分享喽。敬请期待我们下一集的内容。Thank、you